0: En Lo Cotidiano, el podcast que pone freno a tu rutina para hablar de lo que hay detrás del día a día.
1: Damas y caballeros, señores y señoras, niños y niñas, pasen adelante que la función está por comenzar. Bienvenidos a un programa más de En lo Cotidiano, un espacio donde ponemos una pausa al día a día un poquito y hablamos sobre esos temas que se han convertido en nuestra rutina de absolutamente todos los días y realmente no sabemos el por qué o lo que hay detrás de todo eso. El día de hoy vamos a tener un programa eh, sobre cine, sobre todo lo que hay absolutamente detrás del cine. Todos hemos disfrutado una película desde niños, adultos, adultos mayores, absolutamente cualquier persona que se sienta frente a una pantalla va a tener acceso a una película de cine. Vamos a empezar el día de hoy. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien, André? ¿Todo bien, Martín?
0: Excelente. Yo creo que el tema de hoy está bastante bueno. Tenemos dos invitados que nos pueden aportar bastante al tema y además recordarles que nos pueden seguir en Instagram como en lo cotidiano CR y además anunciarles que ya a partir de mañana vamos a estar en Apple Podcast y también Spotify si todo sale bien
1: sin más por el momento, vamos a iniciar el día de hoy vamos a tener dos invitados por primera vez en el programa vamos a tener dos opiniones diferentes, con la mía tres vamos a empezar eh, hoy tenemos al señor caballero ilustre Eric Muñoz, mexicano de nacimiento la ola, dijo
2: la
3: todos levanten las manos onda güey? todo chido, todo chido, muchas gracias y bueno aquí vamos a, a darle un poquito a, a, a de, de lo que medio se, se sabe Erick es director, productor, escritor de
1: cine 16 años de experiencia Tiene su propia productora No va? en cine, <coughs> eso
3: hay que crear. no en sí. cine ¿la? Tengo 16 años haciendo esto <risa> Pero en producto Pedro, visual dándole... Ah, es correcto de puta, de cine, Bus buscando, cine.
1: buscando cómo pagar los sí, 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 sí. Y por otro lado tenemos a Orlando Orlando Flores es un mercadólogo Escritor, columnista de la nación Amante del cine como usted no se imagina Y que nos puede dar toda la opinión De lo que una persona espera de una película Cuando lo ponen así uno ni se la cree
0: Es correcto
1: es una presentación Mamá
0: soy yo Un saludo a México Que nos están viendo ahí Dice la tía que la que acá se conecta Una tía de México
1: Desde México ya nos volvimos internacionales Entonces hay que hacer las cosas bien Vamos a empezar eh, Tal vez vamos a empezar desde, lo, desde sus inicios ¿Cómo, ¿Cómo manejamos una historia o cómo pretendemos enamorar a un público o enamorar a alguien de que nuestra historia vale y de que nuestra idea puede salir más adelante o proyectar lo que nosotros pensamos en alguna en algún producto audiovisual? ¿Qué parece Eric?
3: Bueno, a ver, yo creo que todas las ideas, obviamente independientemente de quién la piense o a quién se le ocurra, es algo que puedes contar. Obviamente ya cada a criterio de uno o la experiencia que va agarrando uno en el camino es donde vas eh, valorando si vale la pena eh, explotar esa idea... O, simplemente fue ideas, porque yo creo que a lo largo de las 24 horas que, 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 día a día estás pensando, o bueno, las 12 horas que pro, productivamente sí, piensas sí, algo, tenemos, digamos. Se, se te ocurren, <risas> no, porque hasta en los sueños, hay veces que hay, hay sueños cierto, muy buenos, eh, ajá, ajá. que te dices, oye, mira, ver, lo, pero y, te digo, y, o sea, son tantas las ideas que puede, se te pueden atravesar por la cabeza durante esas 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año, que uno tiene que saber y empezar a valorar Es buena, es mala, vale la pena invertirle Porque a tener en cuenta, es una inversión eh, en, pero, pero, pero yo creo que hace rato lo decíamos Es muy subjetivo Y es a muy de gustos decir Es una buena idea, uh -huh. es una mala idea Y ahora también todos los otros factores Que se deben unir Y se deben de complementar Para poder llevarla bien a cabo uh -huh. Para poderla desarrollar bien Porque hay muy buenas ideas, muy mal hechas que no terminan
1: gustando Quedan ahí a manejemos digamos el, el tema de cómo escribimos una historia porque digamos es lo que está diciendo Eric uh -huh. nosotros podemos agarrar, tener la historia, tener el sueño tener la imagen, tener toda la creatividad posible del mundo pero llegamos a la persona que nosotros vayamos a decidir que lo va a producir o que lo va a llevar a cabo, tenemos que darle algo, un papel, uh -huh. cómo escribir esa historia cómo dársela a alguien para desarrollar esa historia, porque me imagino que es todo un mundo Claro, no. Y lo primero que todo es digamos, esa idea que, que
2: mencionaba Eric, Este, si se te queda en la cabeza es que es una muy buena idea, incluso en sueños pasa que cuando vos, vos te levantas en la mañana y decís, todavía estoy pensando en la idea, es que es buena, uh -huh. es una muy buena idea y es una idea que hay que perseguir, ahora bien, yo siempre he dicho que una historia primero tiene que funcionar contada en una línea, si vos puedes contar la historia, lo más interesante, lo más importante en una línea ...puedes desarrollarla a partir de ahí y si es interesante puedes llamar a la gente. ¿Cómo es eso de una línea? Por ejemplo, digamos, hacer una, una sinopsis de una pequeña línea. Ah, ok, este, un resumen. Sí, como un resumen de qué se va a tratar más o menos la historia. Uh -huh. este, y a partir de ahí, para mí, por lo menos para mí, Orlando Flores lo más interesante y lo más importante siempre van a ser los personajes. Digamos, a partir de los personajes es que se cuenta la historia que, que vamos a desarrollar. Si vos tenés personajes buenos, puedes tener una historia buena... A como puedes tener una historia más o menos buena Con unos personajes acartonados o planos Como sucede en varias franquicias que, que tenemos hoy en día verdad
3: Yo creo que ahora también es un, un complemento uh -huh. Porque hay muy, muchas películas que más bien han sido todo lo opuesto Malos personajes, malos tratamientos de actuación eh, Pero la postproducción se las gana o el diseño uh -huh. de producción, ¿no? El diseño de producción que eh, todo lo que envuelve. Antes era como el teatro o una radionovela, además era muy importante el personaje y el desarrollo de los personajes y de la actuación. Ahora con el cine, con la televisión y con toda la tecnología que hay ya pasa, o sea, sí es un, un complemento muy importante, uh -huh. pero también tiene, su, por ejemplo, una muy buena actuación, un muy buen personaje y, y muy, muy buenos desarrollos desde de, de la línea de, de tiempo de los personajes. Pero no lo logras, no no haces un buen diseño de producción, queda de ver. Entonces ya es así como ese hueco, y así, me, hubiese, me hubiese gustado ver. Y, y al final de eso, cuentas el cine es, es muy
2: visual, ¿verdad? Y ah, es lo que sí. vemos. Y eh, como dices vos, podemos tener una excelente historia excelentes personajes, pero si al final de cuentas lo que ves en pantalla es feo, a la gente no le va a gustar y punto no va a volver a ir a la a si la... los tenemos
1: setados dos horas y, el, y en dos horas no logramos transmitir absolutamente nada de la historia a través de los personajes a través del diseño de producción a través de todo eso va a fracasar Ajá. por más exitosa que, tenga, que sea la historia por más novedosa por más interesante que sea
3: y no, y no tanto a fracaso Ajá. ¿por qué? porque te, o sea, hay, muy, muy, hay, muy, hay muy buenas historias que la gente pasa un segundo plano todo el diseño o el mal o el mal logrado o el casi cero diseño de producción que hubo, pero rescata la actuación, rescata la historia. Donde hay muchas veces que se, da, se, se permite uno hacer remakes, uh -huh. donde dices, ah, mira, este remake ya con más presupuesto, con más dinero, con un buen productor, un buen diseñador de producción... Con la misma historia hizo otra cosa. Uh -huh. que, por, que, que a la fecha ahora lo, lo están haciendo mucho con estas películas de Disney. Que uh -huh. antes decías eh, mira.
2: Lo famoso live Ajá, ¿no? Totalmente. Antes
3: era era un, un animado, entonces no, no había esa parte de, de actuación.
2: Y te lo ah, venden ya como la versión entonces, definitiva. Ahora esta sí, ahora, ahora, ahora sí, esta sí. Esta sí, esta sí esta es, esta es la, buena, la que funciona. Esta sí es
3: la buena. Y hay mucha gente que le ha quedado de ver porque es un mundo real. Uh -huh. Que antes la gente lo, lo veía y decía, ok, es, 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 es animado. Lo perdono, le permito esto al personaje Le permite esto al productor Le permite esto al director Hoy, eh, llevándolas a la realidad Ya la gente se, 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 se pone más exigente Porque aparte tiene una referencia sí. No mala, tras de todo Que lo echan a perder historias o, o cuentos muy básicos Que todo mundo sabe Y es ahí, no, mira, que Blanca Nieves no me gustó uh -huh. y dices, pues la historia es la misma uh -huh. Pero ya hubo un diseño de producción Millonario que no le convenció a la gente. Que aparte le, le gustó más un animado. Entonces, no es como como que no van de la mano uh -huh. eh, el que la mala historia o la buena historia se olvide si, eh, si no hay un diseño. Muchas veces puede ganar. Puede no, ganar y, una u otra. Y a
2: veces pasa, por ejemplo, que este vamos con la expectativa de ver este live action con algo fresco, con algo diferente, con algo que diga, bueno, vamos a ver qué le agregaron nuevo. Y ah, uno se topa con la misma película que fue en La Faula, por ejemplo, El Rey León. Me pasó exactamente ¿verdad? con
1: El Rey León. El Rey León, yo llegué y vi La Faula tal y como era. O sea, absolutamente cuadro por cuadro, escena por escena. No sé cómo se dice en el término de producción, pero todo lo que yo veía o lo que vi en 1990 no sé, cuánto, uh -huh. 94, que fue cuando salió. Bueno, más, más despacito porque yo nací en el 94. <risa> <risa> pero cuando yo vi eso, es exactamente lo mismo que estoy viendo en El iPhone. Una copia de Carbón. Entonces, ¿qué validez o qué? Producción nueva o okay, diseño nuevo Puedo aportarle una historia que ya está
3: Pero ahí es donde la gente, mucha gente Fan de Disney y fan de este tipo de historias Lo agradece el que no le hayan cambiado nada uh -huh. ver, Hay sí. otra gente Que más bien se molesta porque eh, entonces ¿Para qué hicieron esto nuevo? Si va a ser una réplica igualita Idéntica de lo que ya había pero también he escuchado otros fans de de, de, ser, de este tipo de historias y de Disney que se molestan a tal lado donde entran en estilo haters a escribir mm -hmm. y decir me cambiaron las canciones, me cambiaron, así no me imagino. Bueno, ¿qué está pasando ahora con la sirenita? Ah, Todo sí. mundo tiene una, una imagen de la sirenita que nos crearon hace 30 años y hoy al decirnos que es de raza negra, que, que no sabemos. O sea, eh, es, Hollywood es tan... Pro que, que nos va a hacer ahora una nos va a crear una nueva i, i, imagen de la sirenita pero ya el mundo está a la defensiva y sobre todo los los fanáticos y Ajá. meticulosos que son con Disney y ese tipo de uh -huh. historias ya están a la defensiva de decir esa no es la sirenita que queríamos ver entonces eh, sí son dos lados eh, totalmente opuestos y como lo decía hablando hace es de apreciación es de gusto uh -huh. Uh -huh. O sea, ahí es donde esa delgada línea Decir, ¿me gusta? ¿No me gusta? ¿Me gusta según qué?
2: Uh -huh. Y creo que también tiene que ver mucho el, el tema generacional, ¿verdad? Porque hay mucha gente que la vio en ese momento y que dice, bueno, esto fue lo que yo conocí. Y hay generaciones que lo están conociendo apenas. Y dicen, bueno, esto me gusta. De repente me gusta más que la original. Sí.
3: Y con, con, con cosas que ya tiene referencias. Pensemos en un Toy Story última. Uh -huh, la, uh -huh. creo que es la 4, la la 4, 4 sí. Donde hay muchos niños que no tenían una, un antecedente de venir con la 1, la 2, la, la 2, 3. Ajá. Pero hoy hay gente, fan de Toy Story o fan del cine, que ya le ve muchos pros y muchos contras a Toy Story 4.
1: Al menos para mí, Toy Story 4 no debió existir. O sea, me daba un cierre perfecto en Sobra, Toy Story 3 sí. y ya. Ahí sí. yo ya morí contento porque yo ya vi todo el crecimiento y toda la evolución de los personajes y todo. Pero es eso que vos decís. Traigo una nueva generación y tengo que cultivarle esa idea de Toy Story o esa historia para seguir sacándole sí, un poquito aparte, más de plata. Porque
3: aparte, a como cierra la última película de Toy Story amenaza con haber una quinta, o sea, ahora viene la historia de quién es Woody, qué hace Woody afuera de la casa, ya pasó esa etapa que igual va, va muy pegado a la realidad. Hoy uh -huh. cada día desafortunadamente los niños tienen menos estos juguetes, o sea, hoy es más fácil que el día de Reyes o el día de aquí como dicen no, la ya, de no, Navidad. Navidad y todo eso. Uh -huh. Le regalen aquel muñeco mm. De madera, de plástico Porque aparte Toy Story venía con ese Goody de aquellos tiempos donde Veías a los ya yeah, de yeah, oh, Este tipo de plástico mm -hmm. que a muchos ya ni nos tocó Ya empezaba a evolucionar el juguete De tela, o sea, ya no había juguetes De tela, ves en la película 2 cómo hay un, un experto en juguetes o sea, que, se lo que lo repara mm. con, con hilo, a, a, o sea, por lo menos Del 90 para acá, ya no nos tocaron juguetes De tela, <risa> pero venía con esa Jalando esa, a esa generación de los 60, 70 para involucrarla en la historia, hoy la historia Toy Story 5, perfectamente va a que ya los niños no están jugando con juguetes, en donde un, Toy, un, un, donde un Woody ya es, es callejero, entonces uh -huh. pasa ya un personaje ya no un juguete, entonces es esa fusión pero, pero a, a, re, re, regresamos a, al punto no tiene que haber una referencia idéntica Uh -huh. ya la gente empieza a decir, no, no me gustó sí, ya, ya, sí, no, sí, ya sí. no, este no es el Toy Story que yo veía igual, sí, que ¿no? y, hay, y
2: hay que recordar que estas historias también vienen mucho en función del, del mercadeo que se puede hacer con, con los con los juguetes, verdad ah, que no se puedan vender y demás, ah. hay películas que se vuelven muy, muy Toy Story, que es el término este, que más bien la película se acomoda en función de los juguetes que se puedan vender entonces se pierde totalmente uh -huh. la idea de la historia que queríamos contar al principio
0: ok, pero estamos hablando de historias que son muy conocidas, que a pesar de todo pasan por un montón de gente para ser aprobadas pero ustedes, por ejemplo, o Eric que ya ha escrito varias varias cosas que las ha producido ¿hasta qué punto o en qué momento se ha da dado cuenta que de verdad es una idea que vale la pena desarrollar? porque por ejemplo te la soñaste al otro día te recordaste y al tercer día también te acordás, pero ¿en qué punto decís vale la pena pasarlo de un papel o tan siquiera escribirlo a producirlo? O sea, ¿cuál es ese punto de, de una forma no, no comercial? Porque a, al final de cuentas sos una persona.
3: Vea, eh, había un, un profe eh, en México y de hecho es, es muy conocido, se llama Guillermo Arriaga. Uh -huh. Él es guionista, eh, él escribió muchas películas, Añarritu, Alfonso Cuarón... Uh -huh. Y él tenía una frase que, que a mí se me quedó mucho y que es mucho lo que tú decías. Si una buena idea es buena, no se te va a olvidar. Mm -hmm. Por muy corta, muy larga, muy sencilla o muy compleja que sea. Si la tienes que escribir, ya es mala idea. Es o sea, cierto. Porque se te va a olvidar. O sea, si se te olvida es que no era tan mm -hmm. bueno. Ahora... Yo creo que entran un montón de factores que al fin de cuentas sí tienen que ver, por lo menos en cierto gremio, con lo comercial. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, eh, el cine de arte o el cine expresivo y toda esta onda, pues sí va más con el, yo quiero que la gente se entere cómo veo yo el mundo, cómo yo lo siento, cómo lo siente cierta persona. Co es, es muy del sensible, muy, muy emocional. Puede ser un hobby claro. Si lo piensas ahora, eh, pero regularmente esto pasa con guionistas y directores. O sea, el que es guionista y director, actor, ve el mundo audiovisual uh -huh. en cualquier rama muy desde de ese lado, muy emocional. muy ¿yo uh -huh. ¿Qué voy a dejar? ¿Cuál es mi mensaje? Y demás. Ahora, el mundo comercial, el mundo que, digamos, el productor, el que puede y ya logra hacer este tipo de, de, el que de pone mezcla, la plata. no, deja de eso, sino la mezcla entre uh -huh. dirigir, escribir, eh, producir. Cambia la perspectiva. Uh -huh. Porque entonces dices... Ok, si sí, yo sé que mi película o esta idea... Tiene que llevar este mensaje. Ni bueno ni malo. Es un mensaje que yo siento y yo quiero comunicar. Pero... ¿Qué tan rentable va a ser? Uh
2: -huh.
3: el, el, el artista... Margaret el director, el director, ellos, no importa cómo lo haga, cuánto me cueste, yo lo haré y, y lo hago. Y por eso hay un montón de películas y cortometrajes autofinanciadas o buscan fondos de, 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 de gobierno subsidios. Y dices, qué película más rara, o qué película uh -huh. más mala, o, 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 o está buena, pero me faltó algo. Versus el mundo hollywoodense, o este tipo de cine más comercial, donde ves un cine que dice. O sea, esta es una, una onda que, que me mezcla esas cosas No siempre del agrado del artista ¿Verdad? Uh -huh. Porque lo hacen muy comercial Y pues ves, ves Todas las posibles eh, Oportunidades de negocio Eso es la, la parte Donde yo creo que que, que tienes que hacer como ese estudio sentarte con una persona y decir oye te interesa te interesa y
2: yo creo también por ejemplo lo que pasa hoy en día es que tenemos también mucho cine comercial lo que os llama mucho cine y entonces la gente ya está acostumbrada a cierta estructura ya sabe lo que va a pasar en determinado momento ya saben que quieren un final satisfactorio para determinado personaje de X o Y forma pero lo que pasa es cuando vemos este tipo de cine apreciativo pues yo he visto películas que yo le digo a la gente vea todo lo que ha visto de películas y vaya como si fuera un cuadro aprecie lo que está viendo, uh -huh. nada más de principio a fin y no espere nada y se va a llevar una mejor experiencia que si fuera una película comercial
3: oh, por, por ejemplo hay mucha hay, hay mucha gente que dice ah es que mi película no gustó o hay gente que dice que no gustó, está bien porque eso es, eso es como tú llegas a, a una casa que la hice yo uh -huh. sin ser arquitecto o yo que soy arquitecto y te dice, no me gustó, está bien. o Mucha gente se ha, se ha creído o más bien entra en esta, mon, en esta onda tratando de gustarle a todos. Uh -huh. eh, y o, es un problema. Es un, es un problema. problema. Entonces, obviamente el gusto de la mayoría es más rentable, claro. ¿no? total. Uh -huh. Pero eh, es un problema quererle gustar. A, todos, a todo el mundo. A todo mundo, no. ¿no? Es como, esto es como personas, al que a, a las güeras les gustan morenos, a las morenos les gustan pretos. <risa> no le puedes gustar a todo no, el mundo. Está... Eh, y, y es rico cuando alguien te dice, por ejemplo, ahora eh, que hablemos del cortometraje, que Manuel estuvo ahí, yo se lo mandaba, a eh, el teaser sobre todo, se lo mandaba a varias personas, eh, la otra productora eh, me decía... Ay, es que no se lo mandes a gente que sabes que te lo va a criticar. y Yo no, ayuda es es a la que, gente. Es muy fácil que todo no, mundo te diga, está bueno, súper bien, está qué bien, chido, qué dale. No dices, puta, pues eso esperaba porque yo lo hice, pero no me ayuda en nada. Uh -huh. eh, aquí muy poca gente realmente en Costa Rica me ha tocado que le digas una crítica o un comentario negativo y lo toma como una ofensa. Puede ser a lo mejor poca el tono gente. en la que le dicen... No, cae mucha. Ah, Más bien, poca gente la que dice, güey, dime algo malo. O sea, uh -huh. dime algo que me... Ha... Porque a mí, por ejemplo, si hubo dos, tres personas, eh, que yo se las mandé de, de, de Costa Rica, que me decían, mira, lo consumo, pero... Yo dije, ah, qué rico, ahí viene el pero. O sea, porque ese pero, al fin de cuentas, ya no voy a hacer nada. O sea, ya no, fue lo fue. Cambiar, ya uh -huh. no lo voy a cambiar, ya no lo voy a cambiar. Y esa historia está contada, esto está hecho así, yo no voy a tirar mi casa y la voy a volver a hacer para que le guste a Orlando. Pero si ya Orlando me dijo que la ventana y la puerta a él no le gustó, que él lo hubiese hecho, me queda para la siguiente, Digo, no es que voy a hacer casas todos los días, pero <risa> digo, los el día que haga una nueva
2: casa, valoraré en cuenta eso. Pero bueno, también es, es importante que uno tenga su propio criterio para aceptar la crítica, porque hay mucha gente que te puede decir, mira, no me gustó por X o Y cosa, pero vos decís, mmm, pero es que lo hice así porque funciona por esto y esto y esto, pero está bien, te tomo el, el, el comentario. Sí,
3: ahí, ahí es donde entra el, ok, eh, esta, a ver, hay cosas... Que son de gusto. Uh -huh. Hay cosas que, por ejemplo, te dices es que no me gustó que eh, Andrei trajera una sudadera verde. Yo la hubiese puesto morada. Si tú realmente descuidaste ese, ese aspecto, dices, ah, ok, lo voy a notar, tienes uh -huh. razón. A lo sí, mejor sí. Tu, tu comentario me hizo voltear a ver la sudadera de Andrei que yo no lo había pensado. Pero cuando el guión, el diseño de producción, dice que Andrei tiene que usar una sudadera verde o no sé, musgo en esta situación porque la, la escena es más fría, porque... Y alguien te dice algo de la sudadera, como le dices tú, ok, ah, gracias, lo, alguien lo notó, pero uh -huh. si alguien lo notó es porque sí es importante en la escena o si sí era importante en esa circunstancia. Tienes que saber uh -huh. que sí, que es comentario, que te va a aportar o cuál también es tu, tu punto, eh, lo que quieres que escuchen.
2: Ese ejemplo que vos das fue una experiencia justo que me pasó en una película que se llama Animales Nocturnos de Amy Adams donde cada vez que ella sale con un vestido verde o el color verde sale
1: es porque significa algo, sí. pero incomoda a la vista, Ahora, a mucha gente eso eso que estaban ustedes tocando es algo que al menos yo tengo una cierta o leve idea de qué es pero es algo que se ha nombrado mucho en el ratito que llevamos, que es el diseño de producción que es todo ese simbolismo y todo eso que usted, o el director o el productor o quien vaya a hacer la, la, la parte de, esta, de diseño de producción lo que piensa y lo que quiere simbolizar con esos elementos, ¿qué es un diseño de producción
3: Okay, vean, el eh, okay, hay un guionista, Ajá. bueno, primero hay un escritor, muchas veces empieza con un escritor, tiene tal idea, o el Ajá. director, o alguien se le ocurre una idea, pasa a un script o guionista, donde empiezan a darle forma de cinematografía a ese, a esa historia, a esa oración, a ese textito. Donde ya empieza a agarrar forma en conjunto. Ya ahora sí hay un escritor, un guionista, un script y quizá el director. Porque muchas veces el, suele ser muy fácil que el escritor eh, sea parte uh -huh. de todo este proceso. Uh -huh. No siempre, porque a lo mejor los tres básicos sería el escritor, el guionista y un script. Que El script es como ese traductor entre las dos. Uh -huh. Entre el que escribe narrativamente y el que ya lo empieza a llevar con diálogos y demás. Esta parte, ahí es donde ellos tres deciden... Eh, quién podía, quién podría ser un buen director para esta serie o, o para este para este proyecto y también o también ya donde está eh, parte del equipo el director qué pasa Okay, este este equipo suele ser o buscamos una, una casa productora que trae todo un combo un kit como un kit de producción ahí está tu cámara todo esto que muchas veces ahí es donde los productores tienen casas productoras Ajá. donde entonces dicen, bueno, yo que okay, yo le entro a tu proyecto, me me gusta porque es comercial o no 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 me gusta porque es comercial, pero tiene algo que va a dejar Ajá. y que yo quiero invertirle porque tra, 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 también es como como una onda social, ¿no? Entonces las productoras también tienen esa parte artística que dicen, mira, yo sé que no me va a dejar dinero, pero la, la idea, el mensaje, el, el concepto, trae chi, trae Ajá. trae algo. Eh y ahí el productor, pues solamente el productor tiene su lana, tiene cierto presupuesto, dice, ok, ve esta lana, yo sé que me va a dejar, le voy a meter todo. O al contrario, yo sé que esta, este, esta producción no me va a dejar mucha lana, tengo tantito. ¿Quién se encarga de administrar y de cómo administrarlo? Eh, obviamente un productor asociado, pero dentro del equipo de producción hay un diseñador de producción. Que el diseñador de producción es el que se encarga de ahora sí. Dar, empezarle a dar eh, vida visual a esto. Uh -huh. Entonces, donde ya dice, ok, eh, eh, junto con perfiles de personajes, junto con la, el fondo de la historia, empieza a buscar, a decir, ok, André es un personaje que dice y me lo describen de eh, 28 años, con tanta eh, ta, tantos aspectos así de cara. Entonces, empieza a armar perfiles de todo: ah, okay. tanto locaciones como acto, vestuario. Junto, y obviamente pues es una cabeza líder que coordina con todos los departamentos sí. Bajo una línea de producción que ya aprobó el productor La idea como el guionista, escritor y director eh, Es como una mancuerna a todos esos perfiles Que por ejemplo, eh, yo bueno, no, no sé si ya vamos a hablar de eso Pero cuando mencionaban algo de Parásitos Ajá. Eh, Ajá. Mucha gente aplaude la, 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 la lo brillante que fue esta historia que fue muy 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 normal, o sea es una historia común y corriente común y corriente simplemente que contaba del otro lado del mundo total poco usual a, a este esta este lado lado pero el, la, el diseño de producción de esa película es más bien la que se lleva muchos aplausos uh -huh. porque gracias a la facilidad y a la accesibilidad que le dio el diseñador de producción al director al productor al guionista lograron hacer eh, eh, esa, esa, esa historia y esa película, que muy normal, pero muy bien lograda. Eh, más bien yo creo que ahí, por ejemplo, cometieron el pecado de decir a ah, todo el mundo me encanta, me gusta, me encanta, es la película del año y demás. Y mucha gente, cuando después de escuchar tan buenas referencias, la llega a la vez se topa con... Eso es algo muy bien común, es algo como... Es una historia simple. Es una historia sí. simple, uh -huh. muy bien hecha, sí, muy bien actuada, sí pero pero superó o sea hizo más expectativas de las que realmente la película daba, pues era una película pero el diseño de producción estuvo muy bien logrado
1: esa, esa película, exactamente esa película, de hecho yo la vi eh, y me pasó justamente eso, me dijeron es una cosa que le borró usted completamente completamente todo lo que usted tenía en la cabeza y todo y me pasó justamente que yo no la vi yo la recomendé sin verla se la recomendé justamente a Orlando Orlando cuando la vio la primera Lo primero que me dijo fue Madre, tiene que verla porque eso es Borrón y, conta, y cuenta nueva De lo que usted tiene en la cabeza Pero esa eso es a lo que volvemos Eso es a lo que vemos Cómo se maneja todo ese diseño de producción Y todo eso que la gente no va a ver Porque la gente va por una historia Va mm -hmm. por eh, un entretenimiento Que es el cine comercial Que eso se lo sienta 120, 150 minutos Y les da una historia Light, como para que usted las Nada más la, la vean y listo ¿Qué pasa cuando nosotros le metemos una historia un poquito más profunda o un diseño de producción, que es lo que vos decís, ya un poco más estético, que los haga notar eso a pesar de ser una simple historia?
2: Yo creo que tiene que ver mucho también con lo que les mencionaba anteriormente y es con, con que estamos muy acostumbrados a lo comercial, ¿verdad? Es uno que bueno, uno que sabe un poquito y Eric y que sabe un montón del tema me imagino que uno ve ciertas cosas y uno dice uh qué buen actor, uh qué buena esa fotografía, uy vea qué buena ese encuadre, o esa toma, o el sonido, pero hay mucha gente que va y ve la historia y dice no, no sé qué me quiso transmitir, estuvo vacilón y así y así, pero yo la vi, y yo dije, wow o sea tiene un montón de cosas ahí que se le puede admirar y es, y es maravillosa en, pero en, en muchos aspecto,
3: que en la historia,
2: totalmente, totalmente, digamos la historia como vos decías es es muy normal, contada desde otra perspectiva, pero no deja de ser interesante sí no deja de llamar la atención y las actuaciones para mí por lo menos fueron fenomenales
3: por ejemplo fue un borrón y cuenta nueva de un eh, de una roca de un Brad Pitt de
1: una
2: Total, Olivia, totalmente,
3: de un Al eh, de un Leonardo esa es la onda en donde rompe la historia, yo creo que eh, es una historia... O sea, para mí sí. O sea, es interesante. Eh, tan solo desde, desde cuando lees el por qué parásitos. Uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué parásitos? O sea, el, el director, ¿qué, ¿qué trataba de decir con parásitos? Porque mercadológicamente hubo una, una discusión de decir... ¿Se va a llamar parásitos o no uh -huh. se va a llamar parásitos? ¿Por qué? Por esto, por aquello y demás. Ok, cuando das el punto de vista de que la familia... Digo, no voy a hacer spoiler si no la han visto. Pero cuando das el punto de vista de que la familia... a ah, Puede ser la parásito. O la familia de puede dar el parásito. Y ya hay una confusión de decir, ok, ¿quién es el parásito? Ajá, ajá. Ahí ya, ya empieza a ser atractivo la, la historia. Entonces dices, ok. Pero, eh, lo, como lo decías, la gente está acostumbrada a que el cuento empiece a, eh, en un caminito, se encuentre el, el clímax y se desenvuelva, ganen los buenos. Uh -huh. Siempre. Eh, es la primera, creo, de, de, de unos 5 o 6 años para acá donde una película gana a mejor película, donde el pueblo popular y comercial está contento de la comunidad. Porque la, el año pasado, Roma, uh -huh. todo el mundo habló de Roma, es eh, la producción más cara que Netflix tuvo en, en hace un año, donde la primera película de Netflix eh, protagonizaba con tantos bombos y platillos en unos premios Oscar, pero la gente comercial, popular, se sentaba y veía la... Eh, ¿La Roma? Roma no lo entendía okay, e ese es uno no de los es
2: ejemplos es que yo te decía por ejemplo yo decía a la gente si va a haber Roma véala como si fuera un cuadro apréciela sí. pero no vaya con mucha expectativa porque las cosas que usted está acostumbrado no, no van a suceder
3: Digo, yo, yo tengo mucha referencia con mi familia mi familia sabe na sabe nada de cine ellos son cine comercial mi papá hace un año me dijo, no veas Roma, yo me quedé dormido. Cuando vi, y eso que mi papá era del DF, de, de, de una, no, no tan viejo como Alfonso Cuarón, que no tan joven como Alfonso Cuarón, pero lo vio y, y, y no le gustó, no, no, no sintió ese click que, que otro montón de gente sí sintió. Ahora, mi papá con parásitos dice, me quedé dormido. Y eso que digo, uy, es, es bien raro Es de las pocas personas que, que suelen ver cine comercial Donde dice, no me gustó, no me gustó Y yo dije, pues qué raro Porque es una historia como muy muy contadita Como suele hacerlo Hollywood Como lo suele hacer el cine comercial Pero yo creo que por eso, por eso lo repetí Y por eso lo mencioné El diseño de producción se llevó muchos aplausos Detrás, de o sea, la, la gente obviamente aquí le dices, como, como dice Andrés, ¿qué es el diseño de producción? O si sea, aquí felicitas y aplaudes el diseño de producción de, de, de Parásitos y llega la gente y ve la película, normal, y, bueno, ¿y quién, ¿y quién fue el que se ganó estos aplausos mm -hmm. o por qué tan buen diseño mm -hmm. de producción? Pero toda toda esa semiótica que utilizaron, eh, estaba leyendo que muchas escenas de la casa de, de la casa A. Eh, eran eh, Fue un escenario que se hizo al aire libre utilizando la luz del sol, sí. por ejemplo. dices ah, órale, o sea, esa es una onda eh, que, que ya es una propuesta. Ya no. trae una Ajá. propuesta sobre la historia. Ahora, también con, con Manuel hemos hablado muchas veces de a esta altura no vas a inventar el hilo negro. O sea, no queremos ni el cineasta inventar el hilo negro. Te cuento una historia desde un punto de vista, pero el, el reto hoy es qué diferente o qué arriesgado, qué propuesta ¿Cómo va la voy a contar. ¿Cómo las a contar? Uh -huh. a hacer este tipo de cosas, dices, órale qué chingón! Hizo algo diferente, es una propuesta de hacer cine de una historia muy común. Porque perfectamente puede ser una, una historia de la Rosa de Guadalupe. Uh -huh. O sea, Parásitos es una historia de la Rosa de Guadalupe, <risa> o sea, un guión, así. Pero la actuación, el diseño de producción, es lo que hace diferenciar toda esta, esta película de una rosa de Guadalupe, es que hace la, un año decía lo mismo de Roma. ¿no? Es la profundidad o
0: sea, que le logremos dar.
3: Es la historia del rico abusando de los pobres o de los pobres sufriendo, es la misma historia. Y eso no, no, no ha cambiado, desafortunadamente no ha cambiado. Mm. Pero, ¿qué, ¿qué perspectiva le vas a dar? El diseño de producción, por ejemplo, en Roma, es junto con Alfonso Cuarón, deciden hacerla en blanco y negro. Mm -hmm. O sea, ¿quién toma esa decisión? Alfonso Cuarón, un diseñador de producción. Y muy arriesgado. Sí, porque aparte, hacer una película blanco y negro, todo el mundo creería uh -huh. que es más fácil. O sea, todo el mundo aquí diría, digo, del cine comercial, hacer una película de blanco y negro es lo más fácil del mundo. Y es de las cosas más complicadas de fotografiar. Porque no todo se ve bien en blanco y negro. Correcto. Entonces, si usa cierta ropa, el, el diseño de vestuario tiene que estar pensado... En, eh, en blanco y negro uh -huh. eh, la, el, el Bueno, no el audio Pero la fotografía tiene que estar pensada en blanco y negro Entonces el reto es doble Cuando hablaba del diseño de producción eh, En utilería, por ejemplo El de utilero estaba Pues obviamente era un gran reto Porque decía, eh, eh, si tú ponías estas escenas A color, decías que es este desastre Porque uh -huh. decías que tenían sillones rosas eh, Lámparas amarillas eh, La gente vestía Azul brillante y tú decías, ok, entonces la, la gente cuando llegaba veía el rodaje y decía, que es esta película más rara, nada, nada combina, rara. nada coordina. Eso sí detrás de un lente ya con una corrección de color pensada en blanco y negro era funciona, funciona era perfecta porque ciertos colores en blanco y negro resaltan más que otros mm. entonces era perfecta y es ahí donde entra el trabajo de producción del diseño de producción junto con el fotógrafo junto con el director junto con el guionista el escritor y pues solamente
0: el trabajo con los con los actores entonces también como para que las personas que nos están escuchando se vayan ubicando un poco, estamos tratando como de pasar poco a poco en el proceso desde que una idea nace hasta que llega a su producto final. Como nos mencionaba Eric y Orlando, la idea puede nacer, puede uno escribirla, luego pasa a la parte donde un guionista la convierte en algo realizable, donde tenemos actores, donde tenemos personajes. Y la parte que estaba comentando Eric, que es la parte de producción, esa parte son esas herramientas, las luces, la cámara, maquillaje, vestuario, todo eso que trabajan en función de esa historia para dar en la parte visual ese efecto, ¿cierto? Por ejemplo, en 1917 la cámara fue algo fundamental. Uh -huh. no puede, Por más que quisieran usar una cámara de cine, no podía ser una cámara grande, porque estábamos hablando de que tenían que recorrer trincheras, eran planos continuos donde tenían que recorrer toda la escena varias veces, escenas que dependían del clima, que dependían de, de los espacios, de un montón de cosas donde precisamente el diseño de producción fue completamente clave. Y también ahí es importante como entrar a otro punto que es la creatividad, porque estamos hablando de películas que la creatividad está completamente presente, pero ¿qué pasa con todos estos eh, reboot de las películas, con todos estos remakes? Que ya la creatividad pasa a un segundo plano.
3: Yo creo que sí hay creatividad, pero pasa a, a, a producción. A la parte a, técnica. Ajá, la parte técnica y de, y de producción. ¿no? Mm -hmm. donde Por ejemplo, no es un remake, pero al, eh, Guillermo del Toro, cuando mm -hmm. cuando hizo esta película que ganó Oscar... La forma del la... agua. Forma de la... la forma del agua. Mm -hmm. eh, todo el mundo ya la, ve, la ves en una pantalla, la ves en tu casa, en donde quieras, y, y, y comprendes que todo se hizo debajo del agua, mm -hmm. y más bien... Te, te imaginas una producción carísima, todo el tiempo nadando en albercas y demás. Cuando pasa eh, Guillermo del Toro y empieza a ver la manera en cómo resolver, porque junto con el diseñador de de producción y el productor, pues empiezan a ver la lana y decir, a ver, tenemos... Digo, obviamente para nosotros, acá en Latinoamérica, los millones de dólares que hablan ellos al hacer una película, tú dices, ¿cómo no les va a alcanzar? Pero cuando empieza a pensar en el todos los elementos que ellos van, van considerando... Sí es un muy importante ahorrarse eh, El dólar que se ahorren Es un ahorro uh -huh. o, o para invertirlo en otra cosa uh -huh. y, y Guillermo el Toro ¿Qué fue lo que di hicieron? Pusieron una fosa, un foro negro uh -huh. Colgaron eh, la cámara y, y con arneses Hicieron flotar a la chica Y en postproducción Metieron burbujas Entonces la gente creería Que eso está grabado debajo del agua Que es tres veces más caro que grabar como lo hicieron. ¿Por qué? Porque tienes que contratar un, un buzo, uh -huh, una, uh -huh. acondicionar una cámara de ese tipo con todo el case para bajar del agua, si es agua salada es, es, es diferente, Ajá. si es agua dulce es diferente, la iluminación y todo. Es, hubiese sido tres veces más cara esa producción que hacerla como la hicieron en un foro con una fosa negra y en postproducción meterle burbujas. Ahí es, es ahí donde juega la creatividad hoy. O eh, hacer el rey león. Uh -huh. Perfectamente. dices, hacer el rey león, te tienes que ir a grabar un montón de stock de imagen a la sabana de África uh -huh. para recrear un montón de escenarios y pensar cómo voy a, si, a inventar ahora que sea el rey león y no maltratar a los animales. Uh -huh. eh, entonces... Eh, Ahí creo que la, la creatividad eh, pasa a ser una parte
2: Cómo técnica? se produce, sí. Yo, eso me recuerda mucho, hacerla? por ejemplo, el, el cómo produjeron este, gravedad de Alfonso Cuarón, ¿Ah? que también estuvo envuelto en eso. Este, de, Obviamente no podían llevar a Sandra Bullock al espacio ni tampoco podían llevarle un avión de gravedad cero. Todo eso lo hicieron con arneses. Y entonces uh -huh. el, el tema estuvo uh -huh. mucho en la actuación de ella, en cómo se desenvolvía, cómo movía uh -huh. las piernas, los brazos, para luego la famosa frase, lo arreglamos en post, este, nada más borraban este lo, los cables, lo que tuviera ella, los arneses, y parecía que ella de verdad estuviera flotando en, en el espacio. Entonces tiene que ver mucho ahí como como el tema de, de, de como, el, como Eric decía, la creatividad de cómo vamos a arreglar esto, cómo lo vamos a hacer, hagámoslo así para arreglarlo en post, para que en post se vea de, de cierta manera. Y
3: aparte cam cambian cambian los enfoques eh, de aplausos. Yo creería, Ajá. yo le llamo así, los enfoques de aplausos, porque... Cuando una historia es buena y demás y pasa en la vida real, yo creo que la historia mm. se lleva totalmente todos los aplausos. Porque tú dices, mira, si esto lo hubiesen hecho otro actor lo logra igual. Esto. Mm. Pero cuando haces una, un, un tipo de este, de, de este tipo de películas o un remake ya tienes una referencia. Entonces tienes un reto doble. Cuando te pasas a un tipo de este, de, de este tipo de películas, creo que el reto cae mucho en el diseño y producción, en los actores y en la dirección. Mm. Porque para ti es muy fácil hoy aquí sentado decía Andrei. Actúa que estás frente a Orlando, frente a Eric y al lado de Manuel hablando en un podcast. Tú dices, ok, tengo todos los elementos, Ajá. tengo a Orlando, Ajá. tengo a Manuel y tengo a Eric para actuar esto. Pero si te meten a una sala azul,
1: donde no a una tenga...
3: temperatura ambiente donde no tienes absolutamente nada y dile al actor, dirige al actor diciéndole, estás en el manglar. Uh -huh. eh, un oso te viene persiguiendo de tres metros cuando no ves nada. Uh -huh. Y tienes que saltar de aquí a acá porque hay una roca y un charco de agua. Y si no te mojas, uh -huh. ahí está el reto donde dices, Oye, ¿y ahora? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo uh -huh. me imagino al oso? El oso que tú te puedes imaginar es diferente al que está pensando Orlando, al que creó Manuel uh -huh. y al que el director también tiene en la mente. Uh -huh. Y ahora, ¿de qué tamaño es la piedra en la que voy a saltar? ¿Qué, con, una, con un ¿Con un dedo? porque no es lo mismo saltar en una roca que, que sé que me va a aguantar y no se me va a mover a saltar en una roca que sé que ¡ah! o sea, lo está haciendo y eso
2: tiene que ver mucho también por ejemplo con el motion capture por ejemplo, porque no sé si recuerdan en, en, bueno, en esta trilogía que no estuvo tan buena del Hobbit, este, cuando Ben A. le tocó hacer del dragón Smaug él hizo el motion capture, él se tuvo que convertir en un dragón,
3: pero ¿de dónde agarrar la referencia? ¿dónde existen los dragones? Exacto, exacto. y ahí, yo creo que ahí es donde entra hoy la creatividad y la habilidad de decir, qué buen actor uh -huh. y qué buen director, porque a fin de cuentas el actor va, en, va llevado de la mano, de la mano del director. director entonces el director tiene que tener tres veces más concentración porque aparte, eh, el director hoy tiene que pensar en cuatro, ¿no? O sea, es uh -huh. muy fácil cuando llegas y solo tienes que dirigir al actor. Uh -huh. Pero tienes que dirigir al que crea el ambiente, al que actúa de dragón. ¿Cómo le vas a decir que actúe de dragón? O sea, ¿de, de, de qué situación, qué sentimiento uh -huh. le pones al dragón? Y, y la persona, ¿cómo está recibiendo sin la vida ha topado con un dragón? y Ni el director. Entonces, es un montón de, a fin de cuentas el, el cine y todo este
0: mundo audiovisual es un trabajo de, de equipo
3: y de, sí, podemos, y de muchísima podemos hablar, gente podemos muchísima hablar de gente. que la
0: creatividad se va transformando porque ya no es como la creatividad que estamos hablando de una historia sino que la creatividad que tuvo que tener el artista para interpretar ese personaje o el director de cámaras para ver cómo se metía en tal huequito, para grabar tal cosa entonces, al final de cuentas podemos eh, concluir que la creatividad no muere en ningún momento, sino que se va transformando de acuerdo a la necesidad de cada película y
2: yo creo que la creatividad también tiene que ver mucho con, con el creer en el proyecto porque si vos crees en el proyecto este vas desarrollando cierto tipo de cosas y vas diciendo bueno, eso puede funcionar, eso no puede y funcionar resolves, va y vas resolviendo, porque si usted no cree en el proyecto y es para responder una pregunta que se hizo hace poco de, de no. cómo se mantiene uno, como, como en eso de, de creer en la idea y todo eso es creyendo en el que el proyecto va a funcionar y en que cada decisión que se vaya tomando durante el proceso
1: creativo es para mejora del proyecto en el que se está trabajando ahora vamos, ahora digamos estamos con la parte técnica y todo el asunto ya hablamos parte de la creatividad y también todo lo que involucra socialmente o, o parte de producción del, del, de, de la película vámonos ahora a algo que es vital el análisis del público o el análisis de la persona que va, que va a ver ese, ese producto el cine últimamente y al menos eso es una opinión personal se ha vuelto y erróneamente se le dice cine políticamente correcto Eric ya lo tocaba al principio estábamos hablando del caso de La Sirenita que La Sirenita ahora la tenemos una persona con ascendencia afroamericana entonces cambiamos completamente la imagen pasa en otro caso también que es el caso de una película cuando ya usted tiene una historia o un personaje o un tipo de perfil que lo agarramos y lo cambiamos pasa y se los digo en el caso de James Bond cuando Daniel Craig acaba de decir bueno ya esta es mi última película Bond todo el mundo empezó a decir bueno tenemos la oportunidad de hacer un cambio tenemos la oportunidad de poner o una Bond en un perfil femenino o el primer James Bond negro apareció el nombre de Idris Elbe todo esto es el asunto se hizo un boom de una manera para decir no es que Idris Elba no puede ser negro Idris eh, Elba no puede ser James Bond porque James Bond no es negro cómo hacemos para que el cine se convierta no solamente en un producto sino en una influencia hacia las personas para que todo este tipo de movimientos o todo este tipo de afectaciones sociales no caigan directamente sobre un producto y lo, lo encasillen de alguna manera porque ahora ya no podemos tener la sirenita negra ya no podemos ser un James Bond negro y Dios guarde tengamos una James Bond mujer ¿cómo hacemos para manejar ese tipo de públicos cuando tenemos plata de por medio y tenemos una historia que contar y nuestra visión de esa historia?
3: es, es interesante es, 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 es muy <risa> interesante porque, porque bueno ahí entraremos en, en otro tema y, mm. y, y yo así lo veo hoy desafortunadamente y yo así lo veo, todo el mundo tiene poder de opinión. Yo creo lo veo como desafortunadamente, porque aunque va con la libertad de expresión y el punto de que yo puedo decir lo que me plazca y demás, hoy desafortunadamente todos tienen redes sociales, hoy desafortunadamente todos tienen acceso a un teclado y todos tienen internet.
2: Y todos se creen dueños de la verdad, que es peor. Eh,
3: aparte, ¿no? Todos se creen dueños de la verdad. Entonces, hoy todo... Tienes que ser escuchado y aceptado, no solo escuchado sino aceptado y, y, y bien calificado, porque pues obviamente hoy, hoy sale la propuesta de, okay, se, se filtró que fulanito, sutanito y perenganito podrían ser, eh, no sé, la nueva sirenita mm. y es, es un montón de opiniones donde dice, o, o sea, como si yo yo tengo la decisión y el poder de decir, no, a mí no me parece porque es negro o no, a mí no me parece porque es mujer. Pero entonces no solo queda en el punto de vista De decir, ok, ya, este, qué bueno que opinaste ¿Te, te gustó o no te gustó? Pues ya el día que salga y se estrene la película Quedará en tu decisión si vas o no la vas a ver uh -huh. Ah, no, ahí no queda Mucha gente hoy es Ah, no, pero ¿por qué Orlando no piensa igual que yo? Él está mal, entonces uh -huh. ¿O por qué la producción no tomó en cuenta mi comentario? Si tiene cinco mil me gustas o, o si yo lo compartí diez mil veces ¿Por qué no tomaron en cuenta y pusieron a la negra? Entonces, creo que la, la gente se ha desconectado y, y ya se ha, se ha vuelto sábelo toda. Y uh -huh. loco Y todo loco Entonces ya ya es muy predecible con qué me va a sorprender. Uh -huh. Yo creo que de las cosas que hoy eh, siguen rescatando el cine son esas cosas sorpresa. Esas cosas de, ok, esta es la propuesta, esta es nuestra portada, este es nuestro afiche, este es nuestro tráiler, consúmalo. Uh -huh. Pero también hay muchas filtraciones. Porque yo creo que todas estas especulaciones que se dan Estas críticas, y estos comentarios Y agresiones están uh -huh. Con base, en rumores. Por base en rumores Por cosas que se filtran que, que por, por ejemplo, a mí eh, Dentro de mis redes sociales No me llegó afortunadamente ninguna sola crítica De que Will Smith, negro Hubiese sido el genio de Aladino uh -huh. Y que creo que fue algo que se mantuvo muy, muy bajo perfil Y cuando nos dimos cuenta que Will Smith Era el genio, ya nadie dijo nada Ya uh -huh. estaba hecho, ya, ya tenías sí. una imagen De cómo se iba a ver Will Smith del genio Y todo el mundo quedó encantada Y todo el mundo quedó fascinado Sin importar que era negro, que era Will Smith Y que no era gordo uh -huh. Porque aparte el genio en que teníamos pensado Era un, era un gordo, un gordo. Uh -huh. Nadie dijo nada ¿Qué pasó con La Sirenita? Creo que se filtró información, antes de tiempo le dio poder a la gente de, de, de decir si estaba bien estaba mal, y nos empieza a generar tres mil veces ideas, y aparte también, eh, muy, muy muy a la creatividad de la gente, empieza a hacer memes de cómo se verá la sirenita. Probablemente mm. no es, estoy seguro que el trabajo que hacen del otro lado de, 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 de la frontera, del muro, no va a ser ni tantito a los memes que andan que circulando. Como fue, a lo mejor, eh, no sé, si hoy te digo que Will Smith iba a ser el aladino y tú te lo imaginas de una manera, tú te imaginas a uh -huh. aquel Will Smith negro pintado eh, todo. Eh, mentira, no, no no lo lograron y lo resolvieron de esa manera. Uh -huh. Hoy toda la gente tiene en la mente ya cómo va a ser la sirenita negra. ¿Y, y por qué colocha? ¿Y por qué no pelirroja? ¿O qué pelirrojo, qué tono pelirrojo uh -huh. va a ser? Porque la sirenita... No, no lo tiene. Creo que, que la gente ha, ha, ha perdido y, y se ha dejado... No ser, no ser sorprendida es Era rico O sigue siendo rico Cuando es la sorpresa uh -huh. ah, Mira, ve qué buena onda Fulanito de tal Va a ser tal personaje y es un reto a verlo Decir, ahora, ahora, Ya ya que lo vi Puedo generar un, un criterio Y tampoco es válido Porque o sea, tampoco es que va a ser un criterio válido
1: Y ahora, digamos En la parte de mercadólogo En la parte de cómo movemos la película y cómo movemos eso, eso. Por ejemplo Ese caso de Will Smith O inclusive el caso más reciente Sonic se hizo una filtración, bueno, una filtración se anunció el primer avance, se sacó el trailer todo el asunto, lo rechazaron o sea, mm -hmm. así a nivel general, a nivel global, dijeron ese no es Sonic, mm -hmm. que fue lo que pasó que tuvieron que hacer? retrasar la película volver a grabar todo bueno, no volver a grabar todo, sino volver a digitalizar todo con un nuevo personaje, con todo eso Came... y y, y, sabe, y eso afectó directamente la taquilla y la... No, no la taquilla, sino la más bien la... los costos de producción, ¿cómo manejar ese mercado? porque es eso que dice Eric todo se mueve por rumores, pero cuando yo saco una imagen oficial y la gente me rechaza o la gente me dice, eso no es lo que yo espero, ¿cómo manejo eso sin comprometer mi visión?
2: Es muy interesante porque, este, digamos, apañando lo que dijo Eric, este es cierto, digamos, muchos nos creemos dueños de la verdad hoy en día por redes sociales y demás, y es un equilibrio tan delicado que hay que tener porque, bueno, si la mayoría de gente no le gusta y empiezo a recibir mucha crítica negativa y todo, y tal vez no me van a consumir el producto y más bien voy a perder plata entonces las casas productoras se ven envueltas en problemas y eso es lo que tienen que ir midiendo en el caso particular de Sonic este siento que fue una prueba eh, y aquí estoy especulando meramente yo eh, lo hicieron a lo Deadpool mm. digamos ellos simplemente tiraron una prueba vamos a ver cómo funciona este y si no funciona pues entonces tomamos la decisión atrasar una película no es una decisión que se toma a la ligera y ahí está y que no me deja mentir es una decisión que tiene envuelta muchísima gente para que se pueda dar en el caso particular de Sonic las imágenes que tenían producidas con ese diseño eran solo las del trailer entonces cuando el director dijo eso yo dije ah, están probando simplemente están tanteando a ver cómo está la gente si le va a gustar no le va a gustar ya tenían esta fecha en caso de que sucediera entonces lo tiramos así Un focus group abierto Exactamente, exactamente Y no les costó ni un solo cinco. No Ajá. tuvieron que pagar por eso No tuvieron que pagar esa
3: investigación de mercado Y aparte va al, al público final uh -huh. que era, Porque aparte el que se toma el tiempo De hoy escribir eh, En el segundo 13.1 Del tráiler de ta 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 eh, No me gustó tal cosa Entonces ok, esta es de la, que, de la gente Que no solo va a ir a ver la película Sino el que me compra las cartas El que me compra el muñequito El que me compra el anime El que se da el tiempo de venir sí. y conocer acá entonces, ese es, ese es el fan que cuida eh, el, el creador, el, crea, el creativo desde uh -huh. el otro lado. El, el fan que sí se toma el tiempo de ver a detalle y todo eso es el, el que sabes que sí te va a dejar más que una entrada taquillera. Eh,
2: y hay dos cosas muy interesantes ahí también a rescatar. La primera es que uno ahora, por ejemplo, ve Sonic y uno dice: Voy a ir a verla porque ellos se tomaron el tiempo de hacerla bien porque uh -huh. pensaron en voy a ir a apoyarlos. Entonces, claramente ellos se, 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 se ganaron este, esa taquilla y sea como sea, vos leer las reseñas vos lees el, la crítica a la gente y es como, es de las mejores adaptaciones cinematográficas que han hecho un uh -huh. videojuego no la he visto, puede ser que sí, puede eh, ser que no yo la vi eso primero, y segundo, eso me recuerda mucho este una película, no sé Eric si la has visto que se llama La Pareja del Año, de John Cusack y Catherine uh -huh. Zeta-Jones toda la película tiene que ver en cómo ellos promocionan una película sabiendo que detrás de escenas ah, ellos están sí divorciados y hay una escena en particular en la que se ve que más bien es el, 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 el encargado, el publicista, de filtrar los videos para hacerle boom a la película. Y entonces el asistente le pregunta, ¿pero pero usted lo filtró? ¿Por qué eso va a dañar la imagen de él y todo? Y entonces le dice, vea, para, publica, para publicitar una película, usted tiene que hacer lo que sea, lo que sea. Si usted publicando esta película lo llaman y le dicen que su mamá se murió, usted derrama una lágrima y dice, le hubiera encantado esta película.
3: Sí, y en México había... Un, no, no recuerdo el nombre, si era director o productor, que dijo algo similar. Pero, por ejemplo, ellos eh, decían... Porque eh, hicieron una campaña muy fuerte contra la piratería. Uh -huh. Y uno de los... Creo que fue... No sé si fue Ñarrito. Bueno, no, 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 no voy a decir nombres. Dijo, la piratería es tan necesaria para nosotros eh, en el mundo del cine porque hay hay veces que la piratería está tan mal hecha que la gente se... Pero, pero, pero que dice voy a ir a verla uh -huh. bien ya la vi mal <risa> me gustó sí. ahora la voy a ir bien y la voy a ir bien. Uh -huh. y que si no hubiese sido por la piratería no se hubiese dado cuenta ahora muchos muchos en México y creo que a, a, acá yo lo vería un poco eh, el día que tu película esté en piratería es, es, tu es el trabajo está hecho el trabajo está hecho y, y, y pasa en todo no si te dedicas a hacer botellas de este tipo y de repente la copia. Ves, ya la, ves la copia y dices, mira, ok, de esa no estoy ganando ni un solo colón, ni un solo dólar, nada. Pero sé que mi chamba está gustando. Uh -huh. y, y pasa en mucho, ¿no? En, en cualquier cosa, ¿no? no solo en el cine, eh, pero muchas veces son estrategias de... Eh, en México, por ejemplo, hablando de Sonic, lo que pasó fue la voz. La voz del doblaje...
2: Era un youtuber, Luis, ¿verdad? Lucito Comunica. Comunica ah, uh -huh.
3: Que no a todo el mundo le gustó. ¿Por qué? Porque aparte Luisito Comunica es un bloguero. Uh -huh. No es el fanático... O sea, no es, no es Whatever Tomorrow. Haciendo que ajá. es un gamer y que digamos que está un poquito más envuelto en, en, que, en, que, en el mundo Sonic, ¿no? En el mundo de Sonic. Que ¿eh? viene de un videojuego de Sa Sega. Sega. ¿no? De Sega. Eh, pusieron a Lucito Comunica. Entonces, ok, la gente... Es una estrategia de mercado ¿Por qué? Porque hay un montón De gente en México, sobre todo en México Aunque es muy Muy, global. muy, muy latino, sí, 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 Luisito sí, sí. Comunica Se va a dar el, la oportunidad De ir a ver, a conocer Sonic Por la voz de Luisito Comunica bueno. No dejar, yo dije Ok, voy a, yo quería ir a escuchar a Luisito Comunica Haciendo doblaje, no, realmente yo no soy Fan de Sonic, yo vi la oportunidad De ver, dije voy a entrar A ver eh, qué tal Luisito Comunica En doblaje y, no me, y, y sin darme cuenta eh, alguien más pagó las entradas y me metieron a ver la subtitulada Entonces, la vi en inglés me gustó mucho no yo más bien yo no le tenía expectativas a, a la película Sonic porque no conozco nada de Sonic de los videojuegos pero me gustó no sé si no sé qué tan pegada y qué tan despegada esté realmente de la historia original uh -huh. de Sonic pero bien lograda uh -huh. Jim Carrey brillante excelente a sí. me encanta Jim Carrey hay mucha gente que no que todo lo que muy bueno Jim Carrey muy bien, no sé quién haga la voz en, en inglés de, de Sonic Pero no me hizo falta escuchar a Luisito comunicar uh -huh. y, y, y chingó, ya, se chingó a Luisito Porque no lo voy a escuchar, ya, ya vi Sonic Y ya dije, qué buena Quizás si lo hubiese visto con Luisito Hubiese estado atento a otras cosas uh
0: -huh. Y no hubiese visto cómo fluía la historia de Sonic uh -huh. Ok, bueno, también para decirle a las personas que nos escriban Si les gusta este tema En lo cotidiano se por Instagram para ver si hacemos una segunda edición Porque nos quedaron bastante temas Que tenemos que hablar, que tenemos que cubrir Que tenemos que escuchar la opinión de Orlando y de Eric Pero antes de irnos En estos últimos minutos Queremos que Eric nos nos hable un poquito Sobre este cortometraje que produjo Ahora en enero Todo lo que tiene que ver con, con el cortometraje Como un stories, desconocido Como un descon... Bueno, a, a, lo vamos a tocar Yo sé porque no doy tiempo <risa>
3: pero el, ¿Cómo se desarrolla en Costa Rica? Este alemo, alemo, alemo,
1: alemo lo rápido porque el crecimiento en Costa Rica ha venido de más, de menos a más eh, justamente hoy así pero de lujo, salió un artículo periódico La Nación, no está pautando pero cortesía que en el 2019 se estrenaron en Costa Rica seis películas en salas de cine, o sea en salas se estuvieron seis películas para el 2020 tenemos costarricenses, sí para el 2020 tenemos 10 pasamos de 6 a 10 películas el cine es eh, no se puede ocultar que ha venido creciendo y que ha venido desarrollándose bastante en Costa Rica, mucho de la mano con diferentes eh, participantes como Hernán Jiménez eh, el caso Esteban Ramírez eh, Miguel Gómez, que han venido desarrollando proyectos audiovisuales muy interesantes y que han atrapado a mucha gente pero hay un tema importante ¿qué pasa con la cantidad versus la calidad? que es un tema que es muy normal en, en, en Costa Rica y lo decías ahora antes de entrar al programa el hecho de que Costa Rica sea tan pequeño geográficamente involucra a que las películas obviamente sean pocas, pero de esas pocas cuántas realmente tenemos un trasfondo interesante que contar de una historia porque no vamos a contar la historia de ciertos personajes televisivos con, solo por hacer plata
3: como se ha hecho ya pues es que yo creo que aquí, desafortunadamente, el cine que ha llegado a plataformas de, de, de taquilla, digamos, a, a la cartelera, pues ha sido 100% comercial. Yo creo que, más bien, en esta última película de Esteban Ramírez, que yo lo creo que de, de, de todos los que está llegando a, a cartelera, es como que todavía guarda esa parte artística, uh -huh. a mi a, a muy opinión personal... Eh, y esta última película más bien rompió un poco eso, mm. o sea, más bien rompe eh, eh, esa perspectiva que él le gusta dar y toda, toda esta parte de cómo él ve este Costa Rica, eh, la, la rompió realmente, la, 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 la cambia por una historia un poco más popular para eh, buscar un poco más de aceptación mm. de, del público costarricense. Hablábamos de, de la gente está esperando cine comercial, está tan mal acostumbrada o bien acostumbrada, para como lo quieran ver, a, a ciertas historias, a cierto cine, que si no es eso lo que ven en la pantalla, no no no, no, lo, no, aceptan, no, no, ¿no? lo aceptan. Eh, obviamente aquí pues, la gente lo piensa más, compites uh -huh. contra grandísimas producciones de miles y miles de millones de dólares versus 100 mil dólares que puede gastar un, un costarricense o una producción tica. El que, no el que no trasciende, yo creo que hablamos de las que llegan a cartelera. Uh -huh. Más bien, ya ahora que tuve la oportunidad de meterme un poquito más al cine de Costa Rica con este cortometraje que hicimos, me di cuenta que hay un montón, pero un montón de películas que no llegan a cartelera, pero que trascienden más a nivel internacional, porque son muy buenas historias, porque tienen buena fotografía, que ese, que ese creativo, que ese creador y ese artista de, que hace esas películas que no están ni en Costa Rica... No está radicando en Costa Rica ¿Por qué? Porque ¿qué le espera en Costa Rica? Pues una uh -huh. mala taquilla Una poca aceptación de su producto Entonces le dejan ese espacio Al, 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 al público popular Y al crea, y al, cre, al que crea Contenido uh -huh. más popular Esteban Ramírez tiene muy buenas películas Tiene buenas películas Y yo creo que esta última la hizo un poco más comercial eh, Hay películas Muy malas Que más bien uno que ahora le está entrando a esto y Dice, puta, ¿cómo le dieron lana? a cierta persona para cierta historia o de dónde sacas esa lana porque uh -huh. hacer cine es un les decía es hacer es, es una onda cara o sea hoy hoy estamos haciendo este cortometraje eh, pues solamente no puedo decir que sin fines de lucro mentira pues todos tenemos que comer pero cuando lo piensas hacer en cine para festivales, te ata de manos bien cañón. No lo puedes comercializar, no lo mm. puedes exhibir. No lo, entonces, dices, y, y bueno, ¿y quién me va a pagar esto? Mm. no Ahora imagínate hacerlo en un largo, o sea, hacer un largometraje, la cantidad de dinero que necesitas invertirle en este país, que aquí rentar una, una cera es lana, es un chorro de lana, ¿cómo la recuperas? Eh, ojalá el, el, el cine de Costa Rica cre, creciera un poco más. Yo creo que sí, el que hace el cine en Costa Rica se tiene que quitar pues la, la, la venda y los lentes de decir solo Costa Rica. Creo que ha, ha pecado, a mi criterio, ha pecado el tico en querer representar y seguir representando historias costarricenses. Sí, sí. Porque a fin de cuentas, pues tienes a, solo al tico le van a interesar con mayor importancia. Uh -huh. O sea, el tico es como tu el, el, mayor público. Uh -huh. Que a lo mejor hay mexicanos que digan, o colombianos o na, que digan, a ver, quiero, quiero saber un poquito más de Costa Rica, voy a ver esta película. Sí, pero ¿cuántos ve? son? Pero son muy poquitos. Uh -huh. Estados Unidos, que es, digamos, una de las casas o países grandes que produce cine, pues no, no cuentan problemáticas gringas realmente, ¿no? Cuentan más ¿Historia historias globales. globales donde uh -huh. México es en lo que tra ha tratado últimamente, los últimos 20 años México ha tratado de hacer eso. Uh -huh. Antes era un cine muy mexicano. donde Pedro, Pedro, O sea, problemáticas y temáticas muy mexicanas. Pues que las veía México y qué bonito, aplausos y ya. Hoy, está, hoy, hoy y estos últimos años se ha atrevido a hacer historias más globales. O sea, historias que, que le puedan caer bien a cualquier parte del mundo. Con un, con un lenguaje también un poco más eh, global, más latinoamericano. Uh -huh. eh, de hecho, la última que fui a ver mexicana que se llama Loco por ti, de Jaime Camil. Buena. Malísima. <risa> la hicieron en inglés. Uh -huh. la, doblaron en Espa... eh, la doblaron en español. La filmaron en inglés. Hay muchas escenas que están filmadas en inglés. La doblaron en español Mal lograda, muy mal lograda Aunque es una historia de amor muy global Muy mal lograda Creo que, que Costa Rica tiene ese, ese toquecillo uh -huh. Que se han tratado de enfocar Muy en problemáticas de solo
0: interés uh
3: -huh. A mi
1: gusto Bueno, vamos cerrando entonces Hacernos un resumen de el cortometraje que estamos esperando ah, bueno,
0: okay. y cómo, cómo los pueden buscar también
3: como un desconocido eh, pueden entrar a www.pepsoproducciones.com ahí está el link donde pueden ir a ver el teaser que el teaser digamos si sí puede ser público eh, donde van a ver como un desconocido, como un desconocido realmente enfocándome en este punto que ni soy tico y el equipo era tico pero no me interesaba solo sabe que, que uh -huh. solo cuatro millones de ticos lo, se, lo, se dieran cuenta la problemática es de una de, de, de un adulto mayor uh -huh. eh, de, de una persona con 85 años que empieza a sufrir dentro de su propia familia ese aisla, eh, esa, rechazo. ese rechazo y ese aislamiento digamos uh -huh. cómo lo aíslan de la familia verdadera vive en su propia casa ...vive con su hija... ...vive con su nieta... ...vive con el yerno... ...pero realmente es como si fuera un desconocido... ...dentro de, de, de la casa... Eh, ...realmente habla de, de, de toda esta problemática final... ...que sufren muchos... ...no solo en Costa Rica... ...en México, en España, en Argentina... ...un adulto mayor... ...y pues de ahí se, se, se desarrolla la historia... ...es un poquito de humor negro... ...muy apegado a la realidad experiencia personal, me pasó con un, unos abuelos que tuve, entonces lo, lo, lo reflejé ahí y, y que pues más bien al, al tico que la ha visto, ya lo vieron unos argentinos, unos uruguayos y la han entendido muy bien, han sentido que la historia puede ser universal, del muy universal, entonces en www.fepsoproducciones.com eh, ahí, ahí pueden ver más de, de, de como un desconocido.
1: Genial, entonces vamos a estarla esperando, eh, va a estar en exhibición en algunos festivales, ¿correcto?
3: Sí, eh, en festivales este año Y yo creo que el próximo año Podríamos ya ponerla en un canal Como YouTube abierto Ya hay gente que me ha escrito Es que mis papás son unos mayores Quisiera verlo Próximamente, Perfecto. próximamente, públicamente
1: No, no, eh, agradecerles de verdad, completamente a los dos Nos quedaron infinidad de temas eh, Que tenemos planeados por fuera Pero no sería nada raro Que tengamos una segunda versión Entonces los vamos a estar esperando completamente Y los, y los tenemos ustedes también eh, les recuerdo que vamos en vivo todos los miércoles por el canal de La Vía CR en Facebook y pues a partir de mañana eh, ya estamos en Instagram, en, Apple, en Spotify y en Apple Podcast, entonces nos pueden estar siguiendo por esos canales y nos vemos el siguiente, Chao. Gracias, chao. Gracias.